0: Janne Sarikivi on, on Helsingin, Helsingin yliopiston suomalaisukrilaisen kielen kielentutkimuksen professori. Ja tota, hän on kirjoittanut kirjan suomen kielestä ja, ja suomen mielestä. Ja tota, tässä kirjassa sen lisäksi, että se tietysti käsittelet suomen kieltä, niin sä käsittelet aika monta muutakin asiaa. Sä käsittelet nationalismia ja äh, kulttuurin ja historiaa ja, ja tota, äh, niin, muun muassa näitä. Ja, miten sä, Päädyit tällaisiin aiheisiin juuri nyt?
1: Niin. Tuota, ähm, siis tämä kirja käsittelee, tämä on tämmöinen tiedepohjainen teos. Tämä käsittelee niitä asioita, joita mä tutkin työkseni, mutta maailmankatsomuksellisesta näkökulmasta. Se on se, se on se idea.
0: Nationalismi nousee tässä aika isoon rooliin mun mielestä tässä kirjassa. Oletko sä erityisen huolissa siitä nyt? Sä tavallaan purat sitä nationalismin syntyä, syntyä kielitieteen näkökulmasta ja historian näkökulmasta.
1: No siis en, mä, en mä kyllä kuulu niihin ihmisiin, jotka niinku ajattelee, että se on, se on semmoinen joku um, niinku juuri tämän hetken asia. Tai se on, se, on, se, on, se on myös tämän hetken asia, mutta se on semmoinen, joka tulee aina uudestaan, musta tuntuu. Että se on sellainen, tota, siis tuossa... Um, Mun mielestä puhutaan siitä, että, tai yritän kirjoittaa siis sillä lailla auki niitä kaikkia semmoisia asioita, mikä natilismiin liittyy, jotka on öö, myyttejä, eivätkä ole totta. Mutta sitten toiselta puolelta mä yritän sanoa, että öö, se ajatus siitä, että terveelliset kielet on kuitenkin erilaisia ja arvokkaita ja öö, ylläpitää erilaisia kulttuurisia traditioita, että se, se on totta. Ja, öö, että se nationalismin käsite pitää siis niin dekonstruoida ja rekonstruoida sillä lailla kahdesta suunnasta, hajottaa palasiksi ja sitten rakentaa uudestaan.
0: Mutta myös tuot tässä niin esille näkemyksen siitä, että, että kieli, kieli ja kansallisuus eivät välttämättä ole sama asia, tai ainakaan kieli ja tämä nationalismin luoma kansallinen valtio eivät välttämättä ole sama asia, tai että kieli ei tue sitä välttämättä.
1: Niin, no musta se menee niin, että nationalismi on sellaista yleiseurooppalaista kulttuuriperinnettä, joka on kaikissa maissa ihan samanlaista. No, et, et on oikeastaan vaan yhdellä, yhtä nationalismia, että sitten siitä, siinä on vain eri värit päällä samat jutut on joka maassa. Että me ollaan tämmöinen pieni maa, ja tässä me vain yritetään puolustaa itseämme ja ä, meitä uhataan ja isommat uhkaa meitä ja me, me, meillä on aidotlaatuinen luontosuhde ja me ollaan erityisen työtelijäitä ja me ollaan ä, osallistuttu tota, ä, niinku sankarillisesti sotimiseen ja ur, urheilukilpailuihin jotain tällaista. Nämä storit on niinku aivan samanlaisia joka paikassa. Mutta sitten toinen asia on se, että, että tota, mm, kansojen välillä on oikeita isoja eroja, jotka tulevat niin kuin vähän muista asioista, että ne on oikeastaan nationalismin alla piilossa. Että nationalismi on oikeastaan globalisaation ensimmäinen aalto mun mielestä. Ja sitten niin to, todelliset kansat ja niiden mentaliteetit liittyy esimerkiksi kielten ylläpitämiin kulttuurimuotoihin, jotka on oikeasti aika erilaisia eri puolilla
0: Sä oot asettanut itsellesi tässä muun mm. muassa tehtävän tunnistaa kielestämme piirteitä, jotka luovat suomalaiseksi tunnistettavaa ajattelua tai suomalaista kulttuuria. Minkälaisia piirteitä sä löysit?
1: No siis tässä kirjassa on lähestytty tätä kysymystä eri tasoilta. Eli tässä on, on tuota, käsitelty sanastoa. sanastoon liittyviä kategorisaation ja assosiaation asioita, että jos vaikka on olemassa kieli, jos on kieliopillinen suku, että kissat on kaikki naisia ja aurinko on nainen, jotain sellaista, suomen kielessä ei ole tämmöistä. Mutta sitten suomen kieleen liittyy kauhea määrä kaikkia muita niin samantyyppisiä assosiaatioilmiöitä, ilmiöitä jotka, jotka tota, ohjaa ajattelua tiettyyn suuntaan vähän samaan tapaan, kuin, niin kuin portsarit ohjaa ihmisiä tiettyyn pöytään. Ne ei ole siis niin semmosia ne eivät ole sellaisia asioita, jotka pakottaa ihmistä ajattelemaan tietyllä tavalla, mutta jotka voivat johtaa ajattelua tiettyyn suuntaan. Mm.
0: Sitten sä puhut tietyistä tällaisista kulttuurisista käsitteistä, jotka eivät palaudu mihinkään konkretiaan, tyylin pöytähevonen, margariini. Sä käytät, puhut rakkaudesta, vapaudesta, totuudesta. Kerrotko vähän tarkemmin niistä, koska siellä oli esimerkiksi venäläisten ja suomalaisten totuuskäsityksessä oli aika iso ero.
1: Niin, mä puhun siitä, että, että tota, vaikka ihmiset on periaatteessa kaikkialla samanlaisia, että niillä on käsiä ja jalkoja ja pää ja verenkierto ja sydän ja maksa ja munuaiset, niin sitten kuitenkin ihmiset loppujen lopuksi elää tämmöisessä käsitteiden maailmassa. Mm. Että, että ihmiset on kauhean kiinnostuneita semmoisista asioista kuin niiden sisällä olevat elimet tai se, että ne koostuu atomeista. Ne on kauhean kiinnostuneita esimerkiksi siitä, että löytääkö ne rakkautta tai kokeeko ne vapautta tai onnea tai hyvää oloa. Ne jäsentää niin kuin omaa tarinaansa tällaisilla sanoilla. Ja nämä sanathan on mitä suurimmassa määrin kulttuuri, sidonnaisia ja kulttuuririippuvaisia, että ne eivät ole semmoisia, joita voi noin vaan kääntää kielestä toiseen. Ne yleensä edustuu eri kielissä aivan, aivan eri tavoin. Mm. Tuossa nyt on esimerkiksi semmoinen esimerkki vaikkapa tuota <köhön> sanasta vapaus. Et siinä on sellainen tota, kuva, kuva semmoisesta venäläisestä mielenosoituksen kyltistä, missä lukee, että me vastustamme vapautta. Niin kuin noin <laughs> niin sanatarkasti. Se on niin kuin suomalaisittain täysin mielipuolinen slogani. Mm. Mutta se on venäjän kielen kannalta ihan, ihan normaalia ok, koska venäjän kielen sanalla vapaus, vaboda, on niin kuin kaksi merkitystä. että Se on sekä vapaus että kaos ja anarkia. Sitten vastaavasti siinä kielessä ei olekaan sellaista vapauskäsitettä kuin meillä. Mm. Ja, ja, ja vaikkapa esimerkiksi rakkaus, jota ihmiset, kuvaa yleensä ehkä kaikkein tärkeimmäksi asiaksi, niin se on tyypillisesti tällainen niin kuin kielen luoma asia, mikä me tunnistetaan, kun kun se on kielessä ja sitten me me tavallaan luodaan sitä lisää sen kielen antaman mallin mukaan. Mutta se on hyvin uusi ja se on hyvin hyvin kulttuurisidonnainen myös.
0: Mutta tästä voisi tehdä kyllä sen johtopäätöksen, että että tämmöinen kansallinen kulttuuri, joka sitoutuu kieleen, on kuitenkin aika vahvasti olemassa.
1: Niin mä en tiedä onko se kansallinen. Mm. Mun kulttuuri, joka sitoutuu kieleen, on hyvin vahvasti olemassa. Että, mm. että, että, tota, <köhön>, siis ö, niitä kieliä on tietysti monenlaisia, mm. että, tota, ö, vaikkapa suomen kielen luomia ja ylläpitämiä maailmoja on monenlaisia ne on keskenään myös erilaisia. Että joku, on, joku on joku EU-virkamies, se luo suomenkielistä lakitekstiä ja toinen on joku joku tota savolainen vieräleuka, joka tota, ä, nostelee katiskoista haukia, ja kolmas on joku tota, ä, kokeellista runoteosta sepittävä ä, tyyppi mielisairaala miljöössä. Kaikki tavallaan suomen kielen luomassa todellisuudessa, mutta onko se todellisuus sitten kaikille yhteinen? Luulen, että siinä on erilaisia todellisuuksia, mutta niitä todellisuuksia kuitenkin yhdistää se, että ne käyttää samoja sanoja ja, ja samo, samoja, äh, tota, tavallaan käsitteitä, joita ne ei ole itse luonut, vaan että kun ne on perineet toisilta ja se, ne toiset on sitten suomen kielen aikaisemmat puhujayhteisöt ja niiden muodostamat sukupolvet.
0: Mm. Mutta sä et kuitenkaan näe, että, että tota, sä puhut täällä muun muassa tästä Wittgensteinin ehkä varmaan tunnetuimmasta kieltä koskevasta lainerista, että, että kielenin rajat ovat maailmanin rajat. Niin, niin tota, si, siinä mielessä, eikö niin voisi ajatella, että suomalaiset on kuitenkin, meillä, meillä on samat rajat.
1: Niin, siis jos ajattelee, että suomen kieli on sellainen Köh- olio, jolla on selkeät rajat, mm. mutta mä en ajattele sillä tavalla. Mm. Mä ajattelen, että se on sellainen, että se on jatkuvasti muuttuva, muuttuva olio ja semmoinen, joka niin kuin limittyy monin eri tavoin sitten naapurikieliin ja entisaikojen kielimuotoihin ja tulevaisuuden kielimuotoihin. Mm. Mä ajattelen, että se on tosi tärkeä asia, mutta mä näytet, että se on selvärajainen asia.
0: Just, joo. No tämä, tämä asia vaikuttaa tietysti myös sitten sellaisiin asioihin kuin kielen kääntämiseen, kirjojen kääntämiseen ja, ja tota, EU-toimintaan. Sulla on siitäkin tuolla, puhut jonkun verran siitä, että, että mitä, mitä se tarkoittaa EU:ssa, kun ihmiset, siellä on hirveän määrä tulkkeja istuu siellä kokouksissa kääntämässä raivoisasti erilaisia puheenvuoroja eri kielille. Niin mitäs, siitä, siitä sanot tässä myös painavan sanasi?
1: Niin, se on musta vaan niin kuin, esimerkki siitä, siitä tota, toisaalta siitä, että tota, öö, kääntäminen, tai se, että on eri kieliä, on äärettömän tärkeää mm. öö, ja, ja tota, et se vaikeuttaa kommunikaatiota. Et, et olisi olis, olis tavoin helpompaa, jos kaikki puhuisi vaan, <köhön> vaan tota, ykkösiä ja nollia niin kuin tietokoneet. Mutta sitten toisaalta se, että, että tota, öö, se osoittaa sen se EU parlamentin toiminta esimerkiksi, että kääntäminen on kuitenkin mahdollista, että et ihmiset ei ole suljettu omien kieltensä vankilaan, niin kuin esimerkiksi sapir ja Worf ajatteli. Tämmöinen sabir hypoteesi jonka mukaan kieli antaa käsitteet, jotka, jotka niin ohjaa meidän ajattelua ja oikeastaan muuten ei sitten voikaan ajatella kuin kielen antamilla käsitteillä. Se ei ole niin kuin, ankarassa mielessä totta. Mm. Kyllä kääntäminen on mahdollista, mutta kääntäminen on vaikeaa.
0: Mm. Ja eksakti kääntäminen, tämmöinen ajatus sanasta sanan kääntämisestä on niin mahdoton varmaankin ainakin jos puhutaan kaunokirjallisuudesta.
1: Niin ja nimenomaan, että ei tarvitse puhua edes kaunokirjallisuudesta, vaan voidaan puhua monista hyvin arkisista asioista ja se on silti mahdotonta, että jos sanotaan vaikka jotain sellaisia asioita, että, että viittiksi ottaa takin, että sä muuten tarkene, niin siinä on tämmöisiä sanoja niin kuin vaikka viitsiä tai tarjeta, joilla on hyvin vaikea löytää tuota käännösvastineita edes Suomen lähimmistä naapurikielistä, niin kuin Ruotsista tai Venäjästä tai vaikka nyt sitten englannista, mm. että, että siis viitsiminen on jotain sellaista, että, että sekä, sekä voi, että haluaa tai vaihtoehtoisesti ää, voi, mutta ei halua, emmä mm. viitti, mutta ei tämmöistä sanaa oikein, oikein niinku löydy, <tai> löydy mm. vaikka englannin kielestä. Mm. Että, siis aivan aivan tämmöiset niinku yksinkertaiset ar, arki siis näin ollen usein semmoisia, joiden kääntäminen tuottaa jo valtavia ongelmia.
0: Mm. Minkälaisen lauseen sä rakentaisit, mitä kieli on, jos ei se ole maailmanrajat, niin mikä se sitten on? Onko se kartta tai onko se, onko se kartta maailmaan?
1: No ei mun mielestä kieli on tota tie maailman läpi. On, että, niin tie, tie maailmaan ja maailman läpi, että se on sellainen, jota ei ole, ähm, se ei ole niin meidän, meidän rakentama. Et har, harva tota, Suomen tieverkoston käyttäjä on rakentanut itse tiet, mutta et kaikki niitä teitä kuitenkin käyttää ja kaikki niistä hyötyy. Ja mm. sitten se, että sä kuljet sitä tiettyä tietä pitkin, niin sä näet tiettyjä asioita. sen saman tien olisi voinut rakentaa tota samojen kaupunkien ja paikkojen välille myös jollain ihan toisella tavalla. Että sä näkisit ihan muita paikkoja. Se olisi niinku toisen tien käyttämistä. Mm. Esimerkiksi tämmöistä metaforaa voisi ajatella.
0: Mm, mm, Okei. Okay. No. Sitten sinulle tietysti kieli on tärkeää, koska sä sen parissa äskartelet ja sä kerrot myös itsestäsi. sä olet lukenut pienestä asti ihan hirveästi kaikkea. Ja, ja tota, sä kerrot tässä, että tärkeää tietysti lukeminen on, mutta sä myös puhut siitä, että on tärkeää lukea sellaisia tekstejä, jotka ei, joita kaikki ei lueta, jotka ei kuulu kaanoniin, no tai joist, jotka on eri mieltä sun kanssa.
1: Niin, mä edustan yleisestikin sellaista ajatusta, että on parempia aina olla marginaalissa kuin keskellä. Että tota, kun se on sellainen juttu, että jos mitä ihminen on keskellä jotain valta niin se näkee lähinnä oman napansa, mutta jos ihminen on marginaalissa, niin se näkee oman napansa oikein hyvin, mutta lisäksi se näkee aina sen, mikä on keskellä. Eli esimerkiksi, että suomalaiset yleisesti tietää aika hyvin, että, että tota Pariisissa on Eiffelin torni ja New Yorkissa oli World Trade Center, jonka terroristit tuhos lentokoneilla. Ja tämmöisiä kaikkia faktoja me tiedetään maailmasta, mutta toisinpäin tämä t- 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 tietäminen ei toimi. Et ei ei Pariisissa mitään tiedetä Suomesta eikä New Yorkissa. Ja, ja vastaavasti niin Utsioillakin tiedetään erittäin hyvin, että Helsingissä on Pasilaa ja Pasilassa on kirjamessut. Mutta ei varmaan Pasilassa nyt niin hirveästi tiedetä Tenon varren kalastajien elämästä. Et se on siis samalla tavalla niinku kirjojen lukemisen suhteen, että, että tota, jos olet lukenut vähän Aleksi Skive ja tota Paul Austerin uusimman, niin niin on moni muukin lukenut, <laughs> mutta tota, voisi olla hyvä, hyvä idea lukea niinku kaikkea roskaa ja kaikkea vähän, vähän semmoista epäsopivaa ja kaikkea kummallista.
0: Mitä roskasta oppii?
1: No... Siis roskasta oppimusta yleisesti ottaen sen, että ö, ihmiset on aivan vakavissaan kannattaneet kaikkia sitä, mitä nyt kauhistellaan. Mm. Se on mun mielestä se ehkä tärkein oppi, oppi roskasta. Että kun ö, lukee vaikka entisaikojen uskonnolliset pamfletit ja kommunistiset ja fasistiset manifestit ja kaikki muut, niin näkee, että siellä on niinku tosissaan olleita kirjoittajia, jotka on tosissaan kaikki muuttamassa maailmaa paremmaksi eikä koskaan huonommaksi. Mutta nyt me vaan niin kauhistellaan niitä asioita, me tiedetään, me ollaan, me ollaan liian pitkälle, me tiedetään mikä oli tulos. Me ei oikein enää osata asettua niin niiden kirjoittajien asemaan.
0: Me ollaan jälkiviisaita Niin, Me ollaan
1: tavalla. liian jälkiviisaita, joo. Ja, me, ja sitten, sitten se auttaa meitä samaistumaan tavallaan aikaisempiin ihmisiin ja sitten se auttaa meitä samaistumaan niin omaan, tai ymmärtämään omaa tietämättömyyttämme ja sellaista omaa rajallisuuttamme.
0: No mitenkä suhtaudut paskapuheeseen? Sehän on nyt tämmöinen ihan julkiseksi kunnon termiksikin luokiteltu.
1: Niin siis paskapuhehan on just se mikä vaihtuu että laatu, laatu laatukirjallisuus ei koskaan kuole pois, mutta paskapuhehan on tämmöinen jännä, jännä juttu, että 20 vuotta sitten, 20, antaa, ei 20 vuotta, mutta 30 vuotta sitten lehdet oli täynnä semmoisia sanoja niin kuin rauhanomainen rinnakkaiselo sosiaalista Neuvostotasavaltojen liiton kanssa ja rauhankasvatus ja, ja, ja jotain tuommoista ja sitten nyt ne on vähän semmoisia niinku, hohotuttavia ja punastuttavia sanoja, niin sitten niistä jo tietää tavallaan sen, että, että tota, niinku, myös, myös tota euro, EU-henkisyys ja NATO-kiima ja kriittisyys ja kaikki muut tämmöiset niin mu- muotipaskapuhetermit niin on 25 vuoden kuluttua niin häpeän ja ihmettelyn aiheita.
0: Mutta niitä kannattaisi nyt siis lukea?
1: Niin, ä, tietenkin kannattaa olla perillä siitä, että ihmiset puhuvat ja suhtautua siihen kriittisesti. <laughs>
0: Sitten sä olet myöskin tuota, huolissasi tietysti siitä, että millä tavalla akateemisessa yhteisössä tällä hetkellä englannin valtaa alaa. Ja itsekin olet tehnyt väitöskirjaskin englanniksi muistaakseni. Niin, mi- mitä sille asialle voisi tehdä? Voiko sille tehdä jotakin? Häviääkö suomen kieli?
1: Niin, itse asiassa mä en ole esimerkiksi tehnyt niin englanniksi vaan monilla kielillä. Ah, se on semmoinen, että siinä on useita eri kieliä. Se onkin mun mielestä se asia, mitä niin sille asialle pitää tehdä, että pitää käyttää eri kieliä. Että tota, ähm, ei, pidä, ei pidä alistua niin yhden kielen hegemoniaan, koska, koska kieli ei ole pelkkä kommunikaatioväline, että kieli on myös ajattelun väline ja luovuuden väline. Ja sitten jos käytetään vain yhtä kieltä, niin sitten äh, rajoitetaan vapaaehtoisesti äh, oman ajattelun ja luovuuden mahdollisuuksia. Silloin, silloin esimerkiksi tämmöisessä, mono, tämmöisessä tieteellisessä monokulttuurissa, jossa kaikki relevantit tutkimusaiheet tulee ikään kuin Yhdysvaltain, Itärannikon tai Britteen saarten niin sanotuista huippuyliopistoista, josta on niin päätetty, että ne on nyt sitten huippua, niin sitten tota, äh, se si- siis on tämmöinen niin kulttuuri, tavallaan, missä kaikki tekee yhtä ja samaa että on päätetty, että nämä ovat niin relevantteja tutkimusaiheita, ja niinpä me sitten suomalaisessakin yliopistossa tutkimme juuri näitä. Mutta että tota, tietenkin ihminen on kykenevä vaikka mihin. Ihminen on kykenevä niin olemaan aina kyk, kykenevä katsomaan niin asioita vähän toisaaltakin kantilta, ja elämään erilaisissa rinnakkaisissa kielenkäytön ja käsitteiden käytön traditioissa.
0: Sä puhut tässä tietysti myös sitten näistä erilaisista, niin kuin tuossa aikaisemminkin mainitsit, että, että jokainen yksilö puhuu omalla tavallaan, vaikka puhuisikin Suomea. Niin, niin tota, näetkö sä tällä hetkellä semmoista niin kahtia jakautumista, kielellistä kahtia jakautumista suomen kielen puhujien kesken, viittaan nyt esimerkiksi tähän paskapuheeseen ja paskapuheen tuottajiin. Niin, niin onko sun mielestä sellainen jotenkin näkyvissä selvemmin ehkä kuin aikaisemmin?
1: niin siis paskapuhehan on ikuista, et sitä on aina ollut ja se on, se on vaan erityyppisiä genrejä ottaa. Mutta semmoinen tilanne toki on, että äm, Suomen puhujayhteisö on tämmöinen niinku, jälkimoderni yhteisö siinä mielessä, että ä, Suomen puhujista ehkä noin äm, puolet työssä käyvistä ihmisistä on semmoisia, joiden pääasiallinen työväline ja pääasiallinen työn tulos on kieltä. Että jos me verrataan äh, Suomen puhujayhte- nykyistä yhteisöön siihen, mikä oli vaikka sata vuotta sitten, niin tämä on valtava muutos. Ja tämä on se, mikä eniten vaikuttaa meidän kieliympäristöön. Että, että kaikki, jotka on niinku, vaikka toimittajia tai konsultteja tai juristeja tai opettajia tai... Äh, tota, tämmöisiä näin, niin se, se pääasiallinen asia, mitä ne on, että ne lukee ja kirjoittaa, ne tuottaa koko ajan lisää tekstejä. Ja ö, sata vuotta hän tilanne oli se, että suurin osa puhujayhteisöitä tuotti pelkkää ruokaa. Ne on nyt vapautettu niin siitä ruoan tuottamisesta, ja ne tuottaa muita asioita, niin muista asioista on kaikkein keskeisin on tekstit. Ne te- tekstejä tuottaa paljon suurempi määrä ihmisiä kuin selluloosaa ja autoja ja laivoja ja semmoista. Ja tota... Ö, se tarkoittaa sitä, että niinku kielen asema tämmöisessä jälkimodernisessa yhteiskunnassa on jotain aivan muuta kuin se oli, oli 150 vuotta sitten. Musta tuntuu, että kielitieteilijätkään ei puhu tästä asiasta ihan tarpeeksi, tai ne ei niinku aina, aina niinku mieti sitä aika syvällisestä yhteiskunnallista muutosta, jossa kielestä on tullut kommunikaatiovälineen asemesta ää, niinku työväline ja identiteettien luomisen väline ja, ja tämmöinen niinku yhteisöjen luomisen väline.
0: Suunnitteletko kirjoittavasi jatkoa tälle teemalle?
1: Mm, no, tota. Joo, siis jos nyt joku tuon kirjan lukee ja jos joku siitä tykkää, niin tota. Sitten me varmaan kirjoitetaan jotain <laughs> vähän samantyyppistä jossain vaiheessa. Mulla on kyllä kaikkia suunnitelmia, siis muustakin, että mulla on aika paljon kaikkia kolumneja ja esseitä ja semmoisia, mitä on jossain julkaistu. Mä haluaisin vähän kirjoitella niitä uudestaan ja tehdä niistä jotain vähän laajempia kokonaisuuksia ja esseitä. Mutta sitten myös ajattelen, että mä haluaisin tehdä sellaisen, sellaisen, sellaisen niin tärkeiden sanojen sanakirjan, jossa niin kuin puhuttaisiin juuri sellaisista asioista niin kuin rakkaudesta ja rahasta ja onnesta ja terveydestä ja tämmöisistä asioista, mitkä niin hallitsevat ihmisiä ja joihin ihmiset suhtautuu hirveän sille luottavaisesti, että ne on tosiasioita. Vaikka kielitieteellisestä näkökulmasta ne on ennen kaikkea käsitteitä ja sanoja ja niillä käsitteillä ja sanoilla on niinku tämmöinen aika pitkä kulttuurihistoriansa. Että se, minkälainen se kulttuurihistoria on ja miksi me ajatellaan jostain rakkaudesta tai onnesta tai rahasta sillä tavalla, kun me nyt ajatellaan niinku kielitieteen mm. näkökulmasta. Ehkä mä joskus kirjoitan semmoisen kirjan, jos tässä niinku voimia riittää ja vuosia.
0: No, rakkaudesta ainakin olisi kiinnostavaa saada Tässä kirjassa on myös aika paljon rakkaudesta jo, ja, ja hyvä esimerkki siitä, miten eri tavalla me rakkaudesta ajatellaan, mutta mä en kerro sitä. Te voitte lukea sen täältä. Kiitos.
1: Kiitos.